1: Bienvenidos a Cabe Weather Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra comunidad. Los saluda Ricardo Pajuelo desde Cabe Willier Podcast desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y como toda tarde de jueves, eh, tenemos una invitada muy especial. Ella ya ha sido entrevistada por nosotros, pero es para nosotros todo un orgullo que nuevamente la doctora Reina García, catedrática de la Universidad de Pepperdine, esté esta tarde con nosotros. Pero antes de presentar a nuestra invitada de hoy, Vamos a permitirle a Tania que dé saludo a la comunidad. Tania.
3: Muy buenas tardes, como siempre, un placer poder saludarlos, como saben, siempre. Ah, yo hablo un poquito más que Ricardo y quiero repetir que, que soy Tania Maguilla, encantada de abrazarlos, porque sé que la gente necesita mucho abrazo. Mucha, mucho entusiasmo, mucha energía y queremos transmitir eso a la comunidad. Somos una comunidad muy fuerte, muy trabajadora. Eh, estoy muy motivada. En la mañana estuve con gente de la comunidad, más de 42 oh, padres en, en, una, en, una, en, una, en una presentación y quedé muy entusiasmada porque sé que la necesidad existe y por eso, gracias a esa necesidad, es que profesionales de la calidad de la doctora Reina García están siempre queriendo dar más de toda esa sabiduría y conocimiento. Así es que Ricardo pues vamos a empezar con nuestra invitada especial.
2: Así es Tania gracias y bueno vamos a permitirle a la doctora García que presente sus saludos a nuestra comunidad y recordándoles que la doctora Reina García es no solo una representante de la comunidad hispana sino también es una catedrática de la Universidad de Pepperdine, aquí en el sur de California. Adelante, doctora.
4: Hola, Tania. Hola, Ricardo. Mucho gusto verlos otra vez. Gracias por la invitación. Me gusta aplauso, todo el tiempo venir.
3: Un aplauso para usted. Un aplauso para usted. Oh, oh, no salió aplauso.
4: Wow,
3: nos un aplauso. Un aplauso.
4: Me gusta mucho venir a este espacio. Gracias por la invitación y este a la audiencia que nos esté escucha. Mucho gusto conocerlos y verlos y que están entusiasmados también de estar aquí con nosotros esta tarde. Uh, me llamo Reina García Ramos y soy profesora de la Universidad de Pepperdine University que está en la ciudad de Malibu afueritas de Los Ángeles en la costa del Pacífico. Es una universidad privada. Es una universidad cristiana pero este es una universidad este muy este donde muchos estudiantes quieren ir a estudiar porque no nomás el escenario pero la cantidad de oportunidades que existen para los estudiantes yo estoy en la escuela de estudios pedagógicos soy la directora del programa de capacitación para maestros en este, lo que se llama los, la, la Escuela de Estudios Postgrado de Educación y Psicología. Y también este, le digo a todo el mundo que mi papel más este, divertido y donde me gusta uh, pasar una gran cantidad de mi tiempo es como uh, asistente de la Uh, capítulo o chapter de Pepperdine University. Cabe, uh, cabe tiene un este, chapter aquí en Pepperdine University.
3: Yo, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes tienen muchos estudiantes extranjeros en su universidad?
4: Sí, um, muchos estudiantes extranjeros. Eh, los estudiantes que vienen del extranjero... Eh, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría están buscando un lugar donde el por medio de estudiantes en la clase con los profesores va a ser más, más pequeño, más íntimo, más oportunidad de desarrollar conversaciones y, este, um, pro, y, y participar en proyectos con los profesores. Y muchas veces cuando tú vas a una institución pública, esas, esos tipos de um, relaciones no se pueden desarrollar porque son muchos los estudiantes que también quieren ese tipo de experiencia. Entonces, este, atraemos a muchos estudiantes extranjeros, pero igual muchos estudiantes de la, del país de la Unión Americana a través de todos los estados.
2: Doctora, permítame una pregunta. Usted mencionó de que la Universidad de también es cristiana. ¿Qué elemento le con, contribuye a los estudiantes de ser una universidad cristiana? Um,
4: si los estudiantes piensan que quieren ir a estudiar a uh, sus estudios básicos um, saliendo de la high school y entran a una universidad de cuatro años, uh, Pepperdine es una universidad de cuatro años que es, uh, desarrolla diferentes tipos de programas y títulos um, en áreas que les dicen liberal arts. O sea que los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar un entendimiento en diferentes áreas mientras están estudiando en en su este, tema principal en donde se van a en, en el área que han designado que van a estudiar ya sea que sea en matemáticas o economía o biología pero un, un, un colegio de liberal arts ayuda a los estudiantes también tomar una cantidad de cursos en historia en lenguaje, en arte y eso, eso se le domina en inglés como liberal arts para que cuando el estudiante termine de sus estudios básicos. No nomás tenga el título de economista o profesor de biología, pero también ha estudiado otra cantidad de materias que le ayuda a ampliar su conocimiento sobre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la historia y lo que pasa con los artes. Así que tienen un, 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 un buen equilibrio de sus estudios y de otros temas. Um, pero este, como la universidad eh, fue desarrollada, por este una persona que era Church of Christ, que es una este es, es, es una dominación cristiana aquí en los Estados Unidos y mundialmente, tengo entendido. Este, Uh, hacen que los estudiantes en sus primeros dos años de estudios básicos tomen temas de religión, de teología, de este, espiritualismo para que ellos también vayan entendiendo sus propias este, enseñanzas, su propia religión y hacer comparación o entendimiento de otras um, culturas, otras religiones, otras este, dominaciones que existen en el mundo. Um, yo donde estoy en, en la escuela de posgrado donde los estudiantes vienen a sacar una maestría o un doctorado Um, ya sea en educación o en psicología, nuestros estudiantes ya son adultos. Ellos ya vienen después de sus estudios básicos a sacar una maestría o un, una licenciatura. Entonces nosotros no nos enfocamos tanto en el desarrollo de un estudiante como lo hacen en los estudios básicos en el campus de Malibu. Nosotros ya nos enfocamos en la carrera, la profesión y, este, y cómo ejercer eso en, en, en los sitios donde van a, a buscar en Leo.
2: Oh, qué interesante, doctora, de que a los jóvenes que recién se inicien se les de alguna manera se les ponga también ese tipo de conocimiento que va a fortalecer sus valores.
4: Sí. Muchas veces ellos, este, al escuchar otras religiones, pueden decidir este, que lo que traen de casa es lo que valoran más, o abrirse un poco más sobre este, experiencias que traen otros estudiantes, porque igual ellos también traen sus valores y enseñanzas desde casa a la universidad.
2: Entonces, Tania.
3: Yo eh, he escuchado siempre como que hay un mito, ¿verdad? Que las universidades privadas son muy caras. Eh, los estudiantes uh, pues de bajos recursos no pueden acceder a veces a este tipo de universidades. Uh, usted que tiene muchos años eh, en esta profesión y aparte como maestra o catedrática, ¿cómo es que usted ha visto la experiencia de los jóvenes? O también pues usted está vinculada en la comunidad y todo, ¿cuál es su experiencia en relación a eso? ¿Es cierto este mito? Muy
4: buena pregunta, Tania. Y este, en ciertos aspectos sí es muy cierto. Las universidades privadas son um, un por medio mucho más costosas para asistir que las universidades públicas. El hecho de que son públicas reciben fondos federales, estatales, y entonces hay uh, oportunidades para ayudarle a los estudiantes a ingresar a sus estudios universitarios. Lo que tienen las universidades privadas, pero este es este fondos privados para ayudarle a los estudiantes. Entonces este no hay que cerrar ninguna puerta. No hay que eliminar ninguna opción de asistir a, un, a una universidad privada porque este, las universidades privadas a veces tienen fondos de sus mismos este, estudiantes que terminaron, lo que les dicen alumni, o un fondo especial para estudiantes de bajos recursos, que en, en, ha, ha habido... Eh, en, en, en el tiempo que yo he estado en, un, en Pepperdine, que yo conozco varios estudiantes donde se les ha pagado toda su colegiatura porque eran estudiantes de bajos recursos, porque tenían situaciones que no les permitía este, seguir sus estudios si no recibían un tipo de asistencia y, este, y incluso no nomás para los estudiantes domésticos o ya sea los de aquí de Estados Unidos que terminan la high school pero para estudiantes internacionales también. Uh -huh. um, mis, mi primer hijo terminó allí este, en Pepperdine en sus estudios básicos y y él tiene varios amigos este, que él conoce que la universidad le ayudó con todos, toda su colegiatura para terminar sus estudios. Y igual este, otras universidades grandes aquí en el sur de California, lo que son los Claremont Colleges, que están muy cerca de donde yo vivo, um, o acá este, USC, a veces esas universidades tienen fondos muchos más amplios para estudiantes de bajos recursos.
3: Qué importante saber eso. Y otra cosa que también me llamaba la atención y que he escuchado muchas veces, uh, a veces hay estudiantes, inclusive aquí, ¿no? Muchos quieren hacer sus maestrías o sus doctorados. Eh, es muy costoso también hacer una maestría y un doctorado. Y de acuerdo ya a usted en su, en su rama, eh, las carreras que normalmente desarrolla Pepperdine son carreras a uh, dirigidas a la educación, para formar eh, maestros, administradores, tal vez. o qué, qué es, o ¿Cuál es, digamos, la visión que tiene Pepperdine en esta área? Uh -huh.
4: Bueno, um, gracias por esa pregunta. Lo que nosotros eh, nos enfocamos en nuestra universidad en Pepperdine es no nomás darle a los estudiantes una... Un, una carrera y un título cuando terminan eso se los puede dar cualquier universidad pero lo que decimos es que eh, nuestra misión es ayudarle a los estudiantes que tienen este una obligación una responsabilidad muy crítica especialmente a los futuros maestros nuestras en el programa donde yo estoy que capacitamos a futuros maestros desde primaria hasta secundaria en todas áreas les decimos que es una gran labor ser y y una gran responsabilidad ser maestro y que no nomás es una carrera, que es, un, este, es una oportunidad de, de influir a estudiantes, tanto como a los padres y cambiar de las vidas a esas personas. Porque muchas veces este, nosotros como padres nos encontramos muy ocupados trabajando, a veces los trabajos, nuestras familias en las comunidades donde este se encuentran muchas familias de bajos recursos a veces no tienen la oportunidad de ayudarle a sus hijos con la tarea o ir a las escuelas a participar o ser voluntarios entonces este mucha de esa responsabilidad cae encima de los hombros de los maestros en nuestras escuelas y si una persona este ve esto como simple y sencillamente una carrera yo ya son las tres ya me voy yo ya terminé mi trabajo um, eh, eh. No, no va a tener el, el gran impacto que otros maestros que en realidad dedican mucho de su tiempo, de su parte, a veces hasta económicamente, para ayudarle a sus estudiantes a, a ver que mañana puede ser un futuro muy diferente para ellos a las que tuvieron sus padres. Así que en nuestros programas nos enfocamos mucho en darles a entender eso a nuestros a futuros maestros, nuestros futuros administradores que es una gran responsabilidad, que es un trabajo muy bello, pero que es una gran responsabilidad y que si quieres hacer tu trabajo muy bien, tienes que pensar en cuál responsabilidad, uh, cómo vas a, a enfrentar esta responsabilidad, porque sabemos que hoy en día, especialmente después de la pandemia, este, uh, los retos son muchos. N nuestros estudiantes en las escuelas están dos o tres años um, atrasados en su lectura, en su matemática. A veces nos sentimos muy agobiados como maestros en las escuelas. ¿Cómo vamos a ayudar a estos chicos que avancen al nivel de donde deben de estar? Pero este, hay maneras de colaborar con los padres, con otros maestros en las escuelas. Y esas soluciones se las plantamos a nuestros estudiantes universitarios desde el día que empiezan su programa.
3: Qué importante. Me gusta escuchar eso porque es realidad. Que después del tiempo de pandemia realmente tenemos una crisis en diversos niveles, ¿no? Porque obviamente hay excesivo trabajo y realmente no todos nuestros maestros y todos nuestros administradores les apasiona ¿verdad? ¿Eh? La, la, la carrera. Y pues es cierto, a veces tenemos que trabajar más allá de... De, de ese tiempo por el que nos pagan y solamente con la pasión y la dedicación y la inspiración y la sensibilidad, ¿verdad?, en nuestra comunidad, que nos inspire en nuestra comunidad, es que vamos a poder ir más allá. Y me gusta que usted sienta justamente eso, tenga esa sensibilidad social. Ricardo.
2: Sí, doctora, me encantó cuando dijo que ese es un tema vocacional. Sí. Eh, yo creo, estoy con, completamente de acuerdo con usted. Permítame darle la bienvenida a Norma Ruiz de Michelle en Facebook, a su turquesa, Luz Patiño, Jona de la de la Rosa, y a Eloa Falcón, y les pedimos, por favor, que si están interesados en hacer una alguna pregunta a la doctora Reina García, por favor, que la escriban para poder nosotros eh, poder transmitirle la pregunta a la doctora y también acaba de ingresar Margarita Chule bienvenidos a todos los que nos acompañan en Facebook doctora me encantó la parte que usted dijo acerca de la vocación pues por la la vocación es justamente la que va a poder permitir a un maestro este en vencer esos nuevos retos que la pandemia ha dejado en nuestra comunidad educativa ¿No? Ahora eh, si bien es cierto el título de de nuestra entrevista es este, la importancia del primer idioma, pero estamos aprovechando un poco de su tiempo para que nos comparta primero su experiencia en la Universidad de Pepperdine. Ahora, eh, bueno, siendo esta una nueva etapa que ustedes como universidad están planteando nuevos retos en la formación de estudiantes, ¿qué ocurre ya con los maestros que ya están trabajando? ¿La universidad también está tratando de llegar a ellos, influenciarlos, darle herramientas? Mm, buena pregunta. Um, todos
4: los que trabajamos en las universidades, que tenemos un programa donde estamos capacitando futuros maestros, trabajamos en las escuelas también. Uh, ya sea que vamos nosotros como profesores a hacer observaciones sobre nuestros estudiantes universitarios, cómo se están desarrollando. Y en, esa, en esas experiencias donde vamos a las escuelas, tenemos oportunidades de hablar con los directores de las escuelas, con las maestras que ya están en las escuelas, que llevan ya muchos años uh, maestras o maestros, um, dando enseñanza a todos niveles, ya sea primaria, escuela intermediaria o la, la superior. Eh, y, y hablamos con ellos sobre cómo estamos este, ayudando a nuestros uni estudiantes universitarios a um, desarrollar no nomás una... Uh, lo que es este o, o, o lo que nos pide el estado porque muchos de nuestros programas este de estudios pedagógicos están este regulados por lo que pide el estado en este caso el estado de california que un maestro futuro tiene que tener enseñanza curso ex, experiencia pero también este les damos a saber a los directores y los maestros que ya están en las escuelas que eh, Dejen a nuestros estudiantes a veces abrirles un poco um, un espacio donde ellos puedan traer esas nuevas enseñanzas a las clases con los estudiantes de las escuelas uh, públicas o uh, a veces son escuelas este, charter. Uh, a veces este, trabajamos con esas escuelas también y en privadas porque tenemos estudiantes que vienen a la universidad que ya son maestros en escuelas católicas, o escuelas privadas quieren recibir su, su certificado de este, estudios pedagógicos en el estado de California y también quieren recibir una maestría. Entonces les decimos a esos directores, a esos maestros que ya están en las escuelas um, nuestros estudiantes les estamos enseñando lo, lo que se está desarrollando a través de las investigaciones, la literatura, este, lo que dicen son buenas este, técnicas de enseñanza y esperamos que ustedes les den un poquito de espacio para que ellos puedan trabajar con los estudiantes en sus clases um, y, en el, y de esa manera los maestros y directores pueden observar cuáles son esas técnicas que nosotros les, les impartimos a nuestros estudiantes universitarios y de esa manera también ellos empezar a, a hacer preguntas sobre cómo yo puedo a, agarrar esa técnica, cómo yo puedo eh, aprender un poco más, dónde tengo que ir a buscar esa información. Claro, no son todos los maestros. Este, tenemos maestros en las escuelas que ya son, tienen muchos años trabajando en las escuelas y tanto la pandemia que ha afectado a nuestros Hijos en las escuelas primarias, intermediarias y superiores también nos ha afectado a los maestros. ¿Cuántos maestros no en los últimos dos años han decidido que ya eh, quieren terminar su carrera, se van a jubilar un poco más temprano? Um, que el trabajo y la labor de trabajar en escuelas se ha vuelto uh, mucho más pesada porque hemos pedido que los maestros hagan más en estos días. Entonces, un aplauso a todos esos maestros. Si ustedes son. Maestros ahorita, ya sabemos que son maestros de sus propios hijos, pero este, si, si, si es una maestra o un maestro con un título, gracias por todo el trabajo que han hecho. Pero también este, siempre, siempre hay oportunidades de aprender técnicas nuevas, así como le pedimos a los médicos en la rama de medicina que vengan a capacitarse con una nueva técnica que hay sobre las enfermedades o el trabajo que elaboran, igual a nuestros maestros les pedimos eso, que hay nuevas técnicas que vengan a aprender y usarlas en sus clases porque por, por algo hay esas nuevas técnicas que los distritos desarrollan.
2: Sí, doctora, tiene toda la razón, ¿no? La pandemia no solamente nos ha dejado retos a nivel de estudiantes, sino también retos a nivel profesional, ¿no? Dentro de la pedagogía a los maestros, ¿no? Tiene toda la razón. Nunca lo había nunca lo había observado desde ese ángulo también. Esa, esa parte que se, también se tiene que desarrollar, ¿no? Y sobre todo ahora con la tecnología, ¿no? Que se desarrolló a partir de la pandemia de una manera, ya de por sí la tecnología cambia permanentemente y rápido, pero con la pandemia dio como un, un salto, ¿no? Un salto de trampolín inmenso que a muchos, de, yo creo que a la gran mayoría de distritos escolares nunca lo pensaron, que tenían que dar ese cambio de manera tan rápida, ¿no?
3: Uh -huh.
4: y, y igual, este, como dijimos al principio, muchos, muchos padres nos encontramos ocupados, trabajando, um, tenemos hijos más pequeños en casa, um, muchas preocupaciones, pero ahorita es el mejor tiempo más que nunca. Um, el día que lleven sus hijos a la escuela, también decirle al maestro, a la maestra de su hijo, um, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo puedo asistir? ¿Cómo ¿Necesitan un voluntario? Este es el mejor tiempo porque les aseguro que los maestros van a estar abiertos a esas oportunidades de colaborar. Ahorita necesitan mucha oportunidad de este, um, a hacer ese tipo de colaboración porque como les dije anteriormente, los maestros se encuentran muy
2: este, agobiados por todas las responsabilidades que tienen. Eso, lo que ustedes eh, está compartiendo, doctora, de alguna manera eh, me hace entender por qué los distritos escolares están usando mucho sus redes sociales ahora. Uh -huh. están, poni están poniendo videos de cómo están recibiendo a los niños en las elementarias, en la middle school, están preparando recepciones, algunos ponen alfombras o músicos, he visto que una escuela lo recibió con, este, con charros mexicanos, con mariachi, decir, con mariachis, ¿no? Entonces, me estaba llamando la atención todo lo que las escuelas están haciendo que antes ese tipo de actividades solamente lo hacían cuando era una escuela que estaba perdiendo alumnado y querían motivarlos. En cambio ahora es otro, es otro feeling, ¿no? Y además, lo, lo que me gusta es que están publicando en las redes sociales ahora cada actividad que desarrollan, ¿no? Y como esto lo están haciendo todos los distritos, entonces digo, pues esto debe obedecer algún tipo de directiva, ¿no?
4: No tanto directiva, sino que tiene algo que ver con lo que dijiste, Ricardo, porque así hemos perdido a muchos estudiantes, perdido en el sentido de que este, se, se perdieron y no sabemos en dónde están. Hay familias este, de origen inmigra, migratorias que han decidido regresarse a su país de origen durante esta pandemia, entonces uh -huh. perdimos muchos estudiantes que antes estaban en, presentes en nuestras escuelas y ahora ya no los encontramos. Uh, no sabemos si se mudaron a otro estado, a otro distrito, o se regresaron sus familias a su país de origen. Um, y luego, encima de eso, uh personas familias con recursos han decidido uh, tener sus hijos en casa por el mismo temor que no sabemos cómo está esto de la pandemia la contaminación preferimos tener a nuestros hijos cerca así que han desarrollado grupos de personas que les has, que les dicen homeschooling o, o es este enseñanza en el hogar y es un contrato entre padres y el distrito que el distrito te da te otorga todo el currículum Coulomb, que tu hijo de cuarto grado o sexto grado tiene que desarrollar un entendimiento al fin del año y tú sabes cómo lo vas a elaborar y, y enseñarle a tus hijos, las personas que tienen la oportunidad y la habilidad de hacer eso han optado en hacer eso para no mandar sus hijos a las escuelas y hay otros que este han decidido como empezamos en platicando con con lo de lo que ofrecen a veces las universidades privadas igual las escuelas privadas um, de Primaria o secundaria um, ofrecen a veces un, un salón, un aula más pequeño, menos estudiantes por maestro, y entonces este el distrito, todos los distritos están hablando, como uh, en este último año pasado, el 21-22. Eh, Hubo menos estudiantes en todas nuestras escuelas públicas y ahora que se abren las aulas y el año académico, eh, para este año académico, vamos a ver si es que los estudiantes que estaban aquí en, las, en nuestras comunidades antes regresan o los números siguen bajando. Ah, Eso sí. y luego el hecho de que. En nuestra sociedad, muchos estamos optando en tener menos hijos y pues hay menos estudiantes.
2: Mm, mire, cuántas cosas, ¿no? Uh -huh. son, en, en realidad son diversas variables, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, seguimos saludando a los que nos acompañan en Facebook Live. Eh, eh, queremos recordarle que nos acompaña la doctora Reina García de la Universidad de Pepperdine. Eh, vamos a hablar acerca de la importancia del primer idioma, pero la doctora ha hecho toda una introducción muy amplia. Yo creo que muy acorde al tiempo también de la apertura de las escuelas. ¿Qué es lo que opinas, Tania? Antes de irnos al break.
3: Así es. Uh, justo antes de irnos al break, un breve, un breve comercial. Este, quisiera, um, sabe, ¿sabe, doctora, que este podcast, gracias a, al apoyo de la comunidad y de toda la gente, de los amigos y todos los que te pasan la voz, pues también es visto en el extranjero. Entonces, solamente para cerrar el tema de la universidad, me gustaría uh, saber cómo es que eh, alumnos ¿verdad? O, o de repente hasta maestros ¿no? que quisieran estudiar en la Universidad de Pepperdine podrían acceder a esa, a esa información eh, y sobre todo pues, las carreras ¿no? que ellos podrían, así, como ustedes mencionaban hace un momento, ¿no? ¿Quieres perfeccionarte? ¿Quieres? Eh, traer nuevas técnicas o herramientas para tu, uh, para tu escuela, para en tu país, de repente quieres perfeccionarte, qué pueden ellos hacer y dónde recurrir y obtener esa información para que pues cualquier eh, de repente profesional en el exterior quiera justamente venir a California, a Los Ángeles a continuar con sus estudios de maestría o doctorado cuenta uh pues -huh. también estudiar la universidad sí
4: sí bueno este les voy a pasar uh, varios este links para la página web para okay. que ustedes tengan sobre la universidad de pepperdine la universidad de Pepperdine tiene cinco colegios um, cinco escuelas que diga entonces es una universidad con diferentes áreas de estudio es la escuela de leyes la la escuela de estudios de póliza, la, la escuela de estudios básicos que es este, se llama Seaver College, es la que está en Malibu, la escuela de negocios y luego la escuela donde estoy yo que es la escuela de estudios de psicología y estudios pedagógicos. Así que son cinco diferentes escuelas, así que hay variedad en um, diferentes áreas donde, donde eh, en en cual puede un estudiante enfocarse. Si es una persona que viene del extranjero, este, obviamente va a tener que uh, tener este, estudios básicos en inglés, poder um, uh, em, estar en una clase, um, eh, universitaria y hacer sus tareas en inglés. Pero este, aparte de eso hay, hay muchas, este, depende, depende en cuál de las escuelas se quieren enfocar, ya si es las escuelas de leyes, pues este, entonces tienen que ir a ver en la página web, escuela de leyes, cuáles son los requisitos. Y en todas las, las páginas webs, ya sea de nuestra universidad o cualquier universidad, si es un estudiante del extranjero, Ahí te va a decir international students. Entonces, allí es donde debe la persona enfocarse. ¿Qué, ¿Cuáles son los requisitos que debo tener para poder yo ingresar a la universidad? Ahora sí si tienes la fortuna, si tienes la oportunidad de venir a visitar y te encuentras en Los Ángeles, pues haz un día para ir a ver a la universidad que te, de la cual tú tienes un interés. Um, si estás en Los Ángeles, pues este, puedes este, uh, determinar un tiempo para ir a, a ver este, la universidad nuestra, Pepperdine University. Muchas veces los departamentos de admisión para la universidad tienen días que ofrecen um, al público para venir a visitar, para venir a conocer el campus para venir a conocer a profesores um, yo he hecho este yo he llevado a estudiantes de la secundaria a Pepperdine University a Malibu para que conozcan la universidad para que ellos también piense que tienen otros este oportunidades que no nomás este son las que están alrededor de su casa esas universidades que hay otras um, tal vez un poquito más lejos tal vez que no habían pensado en ellas pero que también tienen a um, que ofrecen oportunidades para que un estudiante vaya a desarrollarse allí. Ahora si es en nuestra escuela donde yo estoy, de la Escuela de Estudios Pedagógicos y, este, y, es, este, y de Psicología, los programas de maestría y de este doctorado eh, exigen que el estudiante ya tenga sus estudios básicos y puede ser aquí en los Estados Unidos o puede ser en el extranjero, donde tú estudiaste en tu país, desarrollaste un, un sacaste un título y ya eso lo presentas como tus estudios básicos y, y ingresas a nuestra universidad a sacar una maestría o doctorado.
3: Pues muchas gracias, doctora, por darnos esa información, porque muchas veces nos preguntan y pues nosotros preferimos que alguien que experto, que conoce la información pueda ofrecer esa valiosa valioso aporte para nuestra comunidad que mira también el programa en el exterior, porque muchos ven el programa grabado. En estos momentos, Ricardo, ya lo te he puesto en la página, en nuestro chat de Facebook Live, para todos los que quieran obtener y revisar la información de Pepperdine University. La doctora nos compartió en el chat, pero ya lo tienen ustedes en la página de Facebook, en nuestra página de Cabe William donde estamos en vivo, ya pueden, ahí tienen los dos links, y e inmediatamente pueden re ir revisando todo lo que ofrece Pepperdine University. Doctora, pues sí. vamos a hacer un breve, una breve pausa de dos minutos en publicidad, gracias a nuestros amigos que confían en nosotros, y regresamos con la doctora para hablar del tema de hoy. Hoy día nos pasamos de, de largo hablando tanto, pero Está interesantísimo, Ricardo. Yo estoy muy contenta.
2: Así y es, Tania. Saben es un...
3: que somos el capítulo del año 2022 y hemos venido con más energía. Eso nos ha, nos ha empoderado más eh, de estar este, tratando de ofrecer lo mejor y esperamos pues, que todo lo que estamos planeando sea del agrado de nuestra comunidad. La semana pasada tuvimos... a um, la fortuna de tener al Raúl, al doctor Raúl Chanameo Orbe, una, un autor y jurista peruano que ha publicado y tiene su libro eh, actualmente en Amazon, La República Inconclusa. Si ustedes quieren ver el programa de la semana pasada, el jueves pasado, fue fabuloso tener, conocer a Ricardo de la historia, un poquito más de la historia del Perú. Y pues pronto él tendrá también esta, este libro en versión en inglés. Así, Así es. Que... ¿Quieren verlo online? Pueden revisar las dos presentaciones en español, La República Inconclusa, la Unfinished Republic. Si usted quiere saber qué es, si realmente nuestros países latinoamericanos son libres, son democráticos, pues ahí él hace un estudio de las constituciones de nuestros países y nos permite entender mejor lo que estamos viviendo actualmente pues a Ricardo, el
2: tiempo de la publicidad. Así es, este Mini minimárquez Luna es un centro de venta de agua, es una tienda con venta de agua purificada, le ofrece eh, llenar sus galones, traiga sus garrafones y pague solo 30 centavos el galón, tienen además medicina mexicana, refrescos y sabritas mexicanas, le ofrecen también tortillas, pan, productos sedatados, especies, harinas, Aceite para cocinar, variedad de productos para higiene personal, también tienen descartables, platos y vasos, recargas telefónicas, también tienen productos para el cuidado de auto, así como aceite, líquido, frenos y anticongelantes. Están ubicados en el 4010 de Tweedy Boulevard, en la ciudad de Salt Gate, California, 90280. Pregunte por Eric, el dueño, les va a ofrecer muy buenos descuentos y su horario es de lunes a sábado de 8 AM a 8 PM y los domingos de 9 AM a 3 PM minimarket luna los espera
3: así es así es que si usted está pasando por Southgate no se olvide de detenerse aquí en nuestro nuevo auspiciador minimarket luna ellos están siempre pendientes de traer lo mejor para nuestra comunidad y también en esta minimarket Ricardo te contaré que ellos siempre están a receptivos a ofrecer recursos a la comunidad. Diversas organizaciones, inclusive el condado viene trae eh, promotoras que regalan diferentes tipos de, de y proveen diferentes tipos de información de salud mental, VIH, etcétera. Diferentes recursos siempre están afuera en la puerta porque muchas promotoras van a esta minimarket y ellos son muy accesibles a ofrecer que ellos puedan traer diferentes recursos y servicios a la comunidad. Así es que aparte de, de, de ellos ofrecer, pues sus productos también ayudan a la comunidad de manera activa. Agradecemos a Mini Márquez Luna su interés e invitamos a otros pequeños negocios. Si quieren hacer su publicidad, pues llámennos Ya saben que nos pueden mandar un texto o contactarnos a nuestro número o mandarnos un mensaje de texto al 562-762-2208. O pueden conectarse a través de nuestra página en Facebook o un mensaje en el chat. Pues bueno, Ricardo, continuamos con la doctora y después seguimos con más anuncios. Hoy pues sabemos que tenemos a la doctora Reina García Ramos, profesora de educación, directora, maestra de preparación de programas, pues todo es y miembro activo de Cabe Pepperdine. Eh, todo esto en la Universidad de Pepperdine. la importancia del primer idioma
2: Ricardo, digamos. Así es Tania y este bueno también saludar a María Marrica que nos está siguiendo en Facebook, Esperanza Nava, Madalena Guerra, Karina Laureano, Estela Manilla, Mayra Rodríguez y por recordarles que este formulen sus preguntas para poder trasladárselo a la doctora Reina García. Pues muy bien doctora, el tema de hoy, la importancia del primer idioma, la escuchamos.
4: Gracias Ricardo, este, pues, eh, eh, para mí todo el tiempo ha sido un tema muy importante, no nomás porque yo lo he vivido como una persona bilingüe que que llegó a este país muy joven y mi primer idioma era español, um, es español, um, y luego desarrolló el inglés, um, pero continuamos hablando el, el español en casa, con mis padres, mis hijos. Um, ¿Y cuál es el papel del primer idioma? Ay, sí, eh.
3: Doctora, disculpe, dice Esperanza que no se escucha. Eh, no sé, yo sí le escucho.
2: Yo también, está bien, el audio está bien también.
3: Por favor, ¿alguna de nosotros, Margarita, nos escuchas? Porque Esperanza dice que no se escucha. Uh, tal vez ella tuvo algún problema. Yo sí le escucho, dice azul turquesa. Oh, ok,
2: está bien, muy bien.
3: Muchas gracias. Confirmado,
2: sí. nos escucha. Okay, Señor, sí, okay. disculpe.
3: Ok, entonces
4: este muchos de, de nuestras familias inmigrantes llegan a este país y lo primero que que cuando tienen hijos chiquitos quieren hacer es este, ayudarles a desarrollar el inglés y el inglés es importante, sabemos eso. Eh, el, el éxito en las escuelas, estábamos hablando de la universidad, la oportunidad de ir a la universidad, tienen que desarrollar el inglés, absolutamente. Pero, um, ¿cuál es el papel del, del, de la primera idioma en casa? Ya sea español o cualquier otro idioma que nuestros hijos hablen en casa. Sabemos que en California es un lugar muy multilingüístico. Este, aquí se escucha todo tipo de idiomas, este, especialmente lo que le llamamos the Pacific Rim o las países que están en el Pacífico. Aquí en Los Ángeles se escucha el coreano, el filipino o el tagalo. Um, el, el es español este, el japonés el chino en, en varias i, idioma, en va, varios dialectos entonces este Muchas veces personalmente y profesionalmente me han dicho personas o amigos de familia o otros maestros uh, incluso, ¿qué debemos de hacer? ¿Enfocar en desarrollar el, el, el inglés o seguir este, uh, desarrollando el idioma natal en la casa? Pues yo estoy aquí para decirles que es tan importante desarrollar el primer idioma en casa, porque nuestros hijos, desde muy pequeños, es la manera en que se comunican, es la manera en que pueden este, desarrollar ideas y, este, y, um, y desarrollar el lenguaje. Um, un profesor de la Universidad de California en Santa Cruz en 1992 publicó un papel um, que se llama "mitos y este, sobre el desarrollo del lenguaje". Um, yo se los voy a pasar después para que ustedes tengan ese artículo y lo puedan leer. Pero lo que nos ayudó a entender ese artículo era de que muchas personas tienen ideas de como los jóvenes, los chicos especialmente los muy pequeñitos desarrollan un idioma y luego el segundo idioma um, a veces agregan hasta otro idioma um, porque sabemos que en California con el oportun la oportunidad de escuchar muchos idiomas, hay personas que son trilingües uh, yo tengo una sobrina en mi propia familia que habla el farsi, el español y el en inglés uh, porque mm. su papá es iranés su mamá es este, nacida de aquí y con su abuela mexicana habla el, el español. Así que eh, un, una, una persona puede desarrollar uh, varios idiomas. Pero ese, ese artículo que publicó el doctor Barry McLaughlin um, nos dijo de cinco mitos que muchas Maestros incluso y directores de escuelas tienen. Y el primer mito es que los estudiantes que son pequeñitos desarrollan una, una segunda idioma este, muy rápido y con mucha, este, muy fácil. Y, y él descubrió que eso no es cierto. Lo que pasa es que las frases o las palabras que usan los, los niños pequeñitos, los preescolares, um, a veces son este, cuando ellos están en el desarrollo del idioma y entonces este, nos asombramos a qué tan rápido pueden ellos producir ese lenguaje, ese idioma, ya sea el inglés o otro idioma. Pero lo, en lo que no nos enfocamos es que es parte del desarrollo del lenguaje, que lo hubieran producido en su propio idioma igual si están escuchando su primer idioma. El segundo mito es que entre más joven, mejor para a enseñarles un idioma. O sea, yo he escuchado en nuestra comunidad también que muchos adultos dicen, no, yo ya estoy grande, yo ya no puedo aprender. Y eso no es cierto, que lo que descubrió este profesor es que a veces los niños pequeños, este, por, por oportunidades que tienen, tienen más oportunidad de estar alrededor de ese idioma que están escuchando y entonces empiezan a escuchar las palabras y luego ellos mismos decirlas. Pero un estudiante que viene de, de su país de origen cuando ya tiene estudios académicos, es mucho más fácil que ese estudiante pueda este, aprender una segunda idioma o una tercera idioma porque tiene lo básico de la enseñanza en su primer idioma y usan ese primer idioma para este, um, e, e hacer entendimiento sobre qué quiere decir esa palabra en inglés, cómo la entienden en su propio idioma natal. La, el tercer mito es que si este, que, que um, entre más tiempo ponemos a los estudiantes en el idioma que están aprendiendo, o sea que les damos mucha oportunidad de estar en ese ambiente donde nomás están escuchando el idioma que queremos que desarrollen, que mejor la van a entender, o más rápido la van a aprender, y eso no es cierto tampoco. Si yo no entiendo el alemán, no importa que me pongas en el país tres meses, tal vez voy a desarrollar una o dos palabras para poder comunicarme, pero no es el hecho de que está uno en ese medio, ambiente todo el tiempo el que te ayuda a desarrollar el idioma sabemos que las personas que estudian el desarrollo de idioma este tienen entendido que hay ciertas maneras en que se desarrolla el idioma y luego en ese en ese tipo de desarrollo también se desarrolla el segundo idioma o el tercer idioma um, y luego este el cuarto mito es que cuando un, un, un joven en una escuela primaria o en el middle school empieza a hablar en, en inglés, este, asumimos como maestros o directores de la escuela que ya entiende el inglés. Bueno puede comunicarse, puede que uh, sepa unas frases, puede que ya este pueda este eh, llevar una conversación social, pero eso no quiere decir que ya le puedes dar todo el enseñamiento académico en, en el idioma de inglés. Todavía necesita ese apoyo en su primer idioma para poder desarrollar los estudios en inglés. Y luego el último mito, el quinto mito, es que todos los estudiantes aprenden igual. Así que como aprendió tu vecino el inglés es como tu hijo va a aprender el inglés y eso no es cierto porque dependen el, el, el estudiante y su personalidad y muchas otras cosas y nosotros sabemos eso en nuestras propias familias tú ves como un hijo desarrolla un estudio académico y el otro lo desarrolló de una manera muy distinta así que ese, ese estudio nos ayudó a entender que que los niños es, desarrollan el idioma en diferentes maneras, que los que vienen con más estudios van a poder aprender otro idioma más fácil, que no porque uno es más pequeño o los pongamos en clases de inglés todo el día, la van a desarrollar más pronto. Y ahora sabemos que... Otro tema que se está usando mucho en las escuelas y en la universidad es esto de translanguaging o el translingüizado, que quiere decir que um, antes pensábamos que había cierta parte de tu cerebro que... que um, era el lugar donde guardabas las idiomas y que si es, aprendiste a hablar español el español estaba por aquí y el inglés estaba por acá y el francés tal vez por aquí y que no podían este, comunicarse o colaborar las idiomas con, con una con la otra ahora sabemos que no es cierto que, que en el nuestro cerebro tenemos una área de idioma y que en esa área de idioma um, si estudiamos otra otra idioma es es, es el área donde se encuentra el idioma en nuestro cerebro y no importa cuántas idiomas estudias o si nomás sabes una sola idioma, más hay una área del cerebro donde se encuentra este, el, el idioma y eso lo han descubierto porque hay personas que ya de adultos sufren um, este, accidentes y los deja un poco uh, paralíticos y cuando van y estudian este, su cerebro ya les han encontrado que sí hay áreas del cerebro que es donde se guarda el idioma. Entonces no importa qué idioma es el, que, el primer idioma que el tu hijo está eh, aprendiendo en casa, lo que sí tenemos que hacer como padres es ayudarles a desarrollar su primer idioma, que sepan cómo comunicarse, hablarles historias de nuestros países de origen, para que ellos vayan entendiendo y desarrollando y hablando y escuchando todo eso que es tan lindo de nuestros idiomas natales en casa para que lleven esa experiencia experiencia a las escuelas y encima de esas experiencias empiecen a desarrollar el inglés.
2: Wow. wow.
3: Me parece <risa> fabuloso. Me, me quiero, tengo 50 preguntas en mi cabeza, pero no sé si alguien quiere hacer de la audiencia, Ricardo, alguna pregunta, los invitamos a que hagan sus preguntas. Yo tengo una, tú
2: Ricardo. Bueno, doctora, yo solamente le puedo leer lo que están escribiendo, las personas dicen totalmente de acuerdo, excelente tema, Qué interesante, sorprendidos, excelente tema, muy buena exposición. Wow, doctora, soy de verdad que los, los cinco mitos que usted acaba de decir, eh, vamos a planear con usted una próxima entrevista para hablar solamente de los cinco mitos, porque yo, yo tenía todos, ¿ah? ¿eh? todos, porque es lo que uno escucha permanentemente en las escuelas, eh, que uh -huh. los padres, hasta nosotros lo compartimos con los padres, y al momento que lo compartimos, lo damos lo verificamos, ¿no? Decimos como si eso fuese verdad. Uh -huh. ¿no? Y de alguna manera eso va generando, pues, eh, con lo que se dice. No estamos, eh, de alguna manera, permitiendo, Colaborando. ¿no? Colaborando, uh -huh. ¿no? Al contrario, es al mantener uh -huh. estos mitos, eh, bloqueamos el progreso del idioma o uh -huh. asumir que no es así, ¿no? De verdad, uh -huh. qué interesante.
3: Por ejemplo, a mí me pareció muy importante esto que mencionó uh, de que el estudiante eh, uno asume, ¿verdad? Porque eso sí he escuchado mucho. Uno asume que como ya sabe comunicarse el niño, entonces ya entiende. Pero, y por eso muchas veces nuestros padres dicen, pero ¿por qué mi hijo no reclasifica si él habla muy bien el idioma? Ajá. Pero realmente, claro, sabe una parte del vocabulario, pero no domina, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que es el vocabulario académico necesario y de repente por eso es que no llega a reclasificar. Y a veces ten tenemos estudiantes que ya van a pasar a la high school y todavía no han reclasificado. O uh -huh. a veces estudiantes extranjeros que a pesar de que han estudiado en una academia de idiomas, cuando vienen aquí... Bueno, a mí personalmente también me pasó eso. Yo estudié en mi país el inglés y cuando llegué aquí no entendía nada. Uh -huh. No entendía nada.
2: escuchaba todo Me acabo de acordar, doctora, que cuando eh, recién eh, estábamos, bueno, en ese país ya hace mucho tiempo, muchos años, ya 18 casi, recuerdo que me decían no veas ni nada de televisión español, solamente inglés, noticieros, no veas. Pero llega un momento en que uno está completamente desinformado de todo porque no entiende nada, no sabe lo que ha escuchado y tienes ya semanas y meses escuchando inglés y no entendiste nada y lo único que estás desactualizado completamente con las noticias. Eso,
4: eso es cierto, sí. Y tenemos, yo empecé mi, mi carrera en clases bilingües. Ah, empecé trabajando en las primarias ah, en Los Ángeles y luego me fui a trabajar en Santa Bárbara, donde fui a elaborar mis estudios este, de licenciatura. Y en todas las escuelas no había ninguna escuela bilingüe donde no me encontraba con un padre que viniera a la clase y me dijera: A mi hijo no me lo quiero, no, por favor, lo de la clase de bilingüe porque lo quiero. En la clase de inglés porque quiero que aprenda el inglés y les decía yo a los padres y qué crees que es la educación bilingüe la educación bilingüe es ayudarles a desarrollar su primer idioma para que tengan esa base fundamental y puedan de allí elaborar este estudios académicos en inglés porque por un tiempo este este Daily Times como mmm, el periódico the LA Times como en los 80 este, desarrolló una serie de estudios um, donde había estudiantes que les decían los no-nos. Uh, Eso eran los chicos en escuelas intermediarias, middle school and high school, donde no tenían ni buena base de, del español desarrollado porque les habíamos quitado esa habilidad, lo mandamos a clases de inglés y el inglés no lo entendía, entendían bien porque no, no tenían una base en cual desarrollarse este en estudios académicos y llegaron a la high school y no dominaban bien ningún idioma. Ese 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 es un este ese es un crimen cuando nosotros mismos tenemos tanto que ofrecerle a nuestros hijos en nuestras casas.
2: Interesante. Es, Tania, es, tengo una pregunta en Facebook. Sí. Muy bien. Dice Margarita Chulde ¿Qué beneficio es conversar con los bebés en gestación? ¿Hay alguna predisposición a un buen léxico en su formación, en su lenguaje?
4: Um, o sea, este, personas que dicen, este, pues yo este, no estudié mucho en mi país. ¿Tal vez, Ricardo? Uh,
2: Se refiere, doctora, cuando este, una mamá o le hablan a un bebé, pero que está todavía este, en la barriga de la mamá. Hablarle. Ah. Un, y eso desarrolla eh, su idioma. Uh -huh sí sí pues este sí hay hay
4: estudios y hasta ahora psicólogos que dicen que es buena idea desde, desde el embarazo empezarle a leer a los a a, a, tu, a tu futuro bebé hablarle para que escuche tu voz de hecho he leído que a, a este hay Uh, cuando nace el bebé y escucha por primera vez la voz del papá que voltea a buscar dónde, de dónde viene ese sonido porque ya reconoce la voz. Um, pero sí, desde, desde más temprano eh, temprana edad que uno pueda uh, empezar a leer y platicar con los estudiantes, uh, yo, me, yo me iba, pensaba que la pregunta era sobre... Porque sí he trabajado en escuelas donde me dicen muchos padres, me decían muchos padres de familia cuando yo estaba trabajando de maestra en las primarias. Pero yo no estudié mucho en mi país. ¿Qué le puedo leer a mi hijo? ¿Qué uh -huh. le voy a enseñar a mi hijo? Entonces, este, yo les decía, no, no es cuestión de que tú hayas desarrollado y elaborado tampoco una catedrática es simple y sencillamente hablarles sobre este, las experiencias que tú has tenido, yo muchas veces cuando mis hijos estaban pequeños no había muchos libros bilingües o libros en español, entonces yo agarraba cualquier libro y yo inventaba la historia, veía un, veía un dibujo, dibujo de un osito, una mamá osita y un, un bebé osito y yo les leía en español según yo mira la mamá osa, le dice al bebito pero estaba en inglés y quién sabe qué decía, pero yo inventaba para que, para que el, el, el niño vaya de, escuchando el idioma, vaya desarrollando ideas, vaya desarrollando imaginación. Eso es tan importante. Y a veces también nuestros padres que no tuvieron mucha educación um, eh, formal en, en, en nuestros países de origen, este, se sienten un poco incómodos sentarse con los hijos y leer. Trabajé en unas, este, eh, Aquí en mi ciudad donde yo vivo, este, me pusieron de commissioner como este, la mesa directiva de la biblioteca Gracias. pública. Y entonces este, desarrollamos un programa de alfabetización para padres de familia. y y vieras qué interesante, les decíamos a, los, a las mamás que venían, en su mayoría eran mamás, siéntense con los bebés, sienten los bebés en su pierna, dejen, déjenos que agarren los libros, que, que busquen la, eh, eh, lo que les atrae en el libro, que cambien páginas para que ellos vayan entendiendo cómo, cómo, cómo se lee un libro, para qué es el libro, qué lleva un libro. Y a veces... Las padres que no tenían, este, que habían, no habían desarrollado mucho, eh, este, o tenido muchos estudios en sus países natales, o esas eran experiencias nuevas, porque ellos nunca les leyeron tampoco de, de pequeños, um, se les hacían um, uh, prácticas muy extrañas, entonces nosotros les ayudábamos a decirles a las mamás. Um, está bien, eh, eh, hay que empezar poco a poco, pero ustedes tienen que sentir muy cómodos con los libros y los nenes. Um, leyéndoles este, a, a su nivel y a como ustedes puedan escuchar el idioma el, ver los libros los niños agarraban los libros y se los metían a la boca cuando eran bien pequeñitos y decían los papás no pero si los, nosotros les regalábamos los libros a las mamás les decíamos déjenlos porque ahora son libros de ellos y así es como ellos van a empezar a, a apreciar eh, la literatura
2: Doctora eh, eh... De verdad que este, siempre que conversamos con usted aprendemos mucho. Y, <risa> y este, lo que acaba usted de decir es muy interesante. Yo leía en la, este, unos días atrás acerca de la importancia del lenguaje y que el desarrollar la capacidad de comunicación. Uh -huh. Y cómo el lenguaje es la comunicación, ¿no? Y que la comunicación es tan presente y que a, ni, a todos los niveles, ¿no? Conforme tú creces, se tiene tan en cuenta pero la base es del lenguaje, o la base de la comunicación es el lenguaje. Entonces, uh -huh. lo que usted señala, ¿no? O sea, desarrollar ese primer idioma, desarrollarlo, como usted dice, con, compartiendo tu cultura, tus costumbres, todo eso va a fortalecer eh, las capacidades de comunicación de ese de esa nueva persona, ¿no? Sí, sí.
3: ¿Y, sí oh, perdón, siga sí, doctora.
4: Y no más, un punto más, y a veces este, pensamos que el hecho de que están en nuestras casas y ven cómo vivimos, que nuestros hijos van a entender un poco de la cultura, nuestra historia y, y no, porque a veces tenemos que ser muy explícitos uh, sobre cuáles fueron esas experiencias para, nos, para nosotros o para sus abuelos o cómo era el país natal, para que ellos también vayan desarrollando un tipo de orgullo, un, un tipo de autoestima, para cuando alguien más les diga, pues, este, eso no es cierto, eso no existe, ellos pueden decir, no, sí existe, porque yo, mis propios padres lo vivieron.
3: Así es, y, y otra cosa es que también hay diversas maneras de compartir nuestra cultura, como usted menciona, por ejemplo, puedo preparar una receta típica de mi país, y entonces ahí estoy practicando ¿verdad? el lenguaje, al mismo tiempo, mi, mi lenguaje eh, original, ¿no? o lo que, el idioma que yo tengo, y lo comparto con mis hijos compartiendo esta receta, ¿no? Cosas simples, palabras sencillas, pero al mismo tiempo también le estoy transmitiendo mis tradiciones, ¿no? Y, y otro aspecto importante que creo que eh, eh, habría que resaltar es que nosotros uh, somos los, los que podemos encaminar a nuestros hijos a, a que ellos puedan ser bilingües, trilingües o, con, o multilingües. A motivándolos justamente, abriéndoles esta gama de oportunidades. Siempre se mencionaba hace muchos años, recuerdo, ya creo que más de 10 años atrás, más, decían que en el futuro, decían, ¿no? Una persona bilingüe va a valer por dos, ¿de acuerdo? Que hace 10, más de 10 años atrás, cuando mi hija era bien pequeñita. Ahora que veo a mi hija ya de 18 años y la veo que se desenvuelve en los trabajos. Qué importante es tener más de un idioma. Eh, las oportunidades, la gama de opciones se abren como un abanico. Imagínense si usted se abre un abanico con dos idiomas. Imagínate si tienes más de dos. No me puedo imaginar. Eh, eh, doctora, no sé si usted Quisiera aportar algo más en relación a esa área porque sí me gustaría que nuestra comunidad medite en ello y propicie ¿no? esas oportunidades como yendo a la biblioteca. Yo recuerdo que en la biblioteca, bueno ahora en WIDI hicieron una remodelación de nuestra biblioteca, está fabulosísima, no la he ido todavía a ver pero la voy a, vamos a ir a verla y me acuerdo que cuando estaba todavía sin remodelar había un programa muy interesante que era lectura con los perros. Pues los perros no leen, pero los niños sí. Y entonces llevábamos a nuestra hija a leer con los perros. Pues ella feliz de leer con los perros y venían perros. Estaban preparados, ¿verdad? Para estar, pues, pacíficamente tranquilos ahí con sus amos y bien vestiditos, tenían sus trajes, todo, hermosos y los perros y leíamos cuentos de perros. O sea, todos los cuentos que leían los niños y venían los, los amos de los perros y compartían y hacían toda una dinámica de una hora de lectura con los perros. Pues, yo le digo, a mi hija le fascinaba ese programa. Y yo ah. creo que hay oportunidades aquí, ¿verdad? En nuestro país, en este país que ofrece, ¿verdad? Una serie de diferentes programas que pueden motivar a nuestros hijos a que se inclinen por la lectura.
2: A rescatar la lectura, ¿no, doctora? Rescatar la ah, lectura. No yeah.
3: la lectura en, en español, eh, la, la lectura bilingüe, porque hay muchos libros ahora en la biblioteca que también son bilingües. De repente antes teníamos que inventarnos historias pero ahora ya no necesitamos inventarnos, ya los libros vienen bilingües, con sí. la historia, los dibujitos y todo, entonces no sé, algo más que usted quisiera decir en relación a eso, y acá hay un gran comentario también que nos hace Azul Turquesa en Facebook Live.
4: Ok, pues me encanta la idea de ir a leer a la biblioteca con los, con los perritos. Uh, esa experiencia no la he tenido yo todavía, pero este, sí me hace recordar, Tania, que este, muchas veces nosotros, cuando queremos elaborar ciertas estas técnicas en casa, nosotros somos los padres que vamos y buscamos el libro y dice, ay, este está muy interesante. Interesante porque te gusta a ti, pero tal vez no le guste al estudiante o a tu hijo. Entonces este, acuérdense que lo que, lo que los hijos tengan un interés hay que buscarles um, periódicos, libros, este, folletos, lo que sea para que ellos también lean eso que les trae interés si es un deportista, entonces buscarle libros de fútbol o del béisbol, o, o, si es un estudiante que le gusta la música, pues buscarle libros, de, a veces hasta las revistas, las revistas este, porque tienen más dibujos, porque, porque tienen más fotos, porque son mucho más llamativas por las, los colores que tienen, por algo tenemos que empezar y, y el estudiante tiene que tener ese, esa motivación de alzar ese, esa revista, ese libro, ese folleto, para leer toda la información que está ahí. Así que, tanto lo que nos gusta a nosotros como lo que ellos quieren que los vaya a motivar. Cuando yo voy a las escuelas y me dice un maestro, este niño no está motivado para leer nada. Entonces, lo primero que yo le digo a, al estudiante, ¿qué es lo que te gusta? Ya me dicen, no, oh, a mí me gusta la cocina. Ok, vamos a buscar libros de cocina, porque tiene que ser algo en que el estudiante tenga interés para abrirle ese apetito para seguir investigando cuál es este, lo, que, lo que ellos quieren entender un poco más. Y a veces libros más catedráticos, a veces libros más, más este, divertidos, pero que sea sobre el tema que a ellos les gusta.
3: Fabuloso. Bueno. Bueno, Acá tenemos
2: a Azul Turquesa. ¿Quieres saber? Sí, a, 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 a compartir ese mensaje ya aprovechando también que estamos ya terminando. Eh, nos hemos pasado unos minutos, doctora. Siempre agradecemos su tiempo. Sabemos que es muy, usted está, anda muy ocupada y agradecemos su tiempo siempre para nuestro podcast. Pero bueno, vamos a compartir un poco ese pensamiento. Azul Turquesa dice, a veces como la doctora, como dijo la doctora, la personalidad del estudiante influye mucho en la reclasificación porque califican el desarrollo oral y cuando el estudiante es muy introvertido y no participa activamente hablando en clase, entonces sale bajo en esa área. Hay la importancia de la participación activa de los padres en la educación de los hijos y la observación y el pensamiento crítico de los maestros. Eso lo digo por experiencia, señala. Un comentario de una seguidora del podcast, doctora. Mm, qué bueno. Ya. Yeah. Pues muy bien, doctora, estamos terminando ya el podcast, siempre agradeciéndole este, haber compartido todo este conocimiento que usted tiene de la importancia del primer idioma. Tania, ¿algún comentario final?
3: Solamente quiero a la doctora que ella nos dé un día de despedir, un saludo final y que de repente nos explique qué está haciendo Cabe Pepperdine porque somos capítulos de la misma región. Para los que conocen o no conocen Cabe, Cabe es una organización, cali, la asociación, uh, bueno, ahora va a ser multilingüe de California, ¿verdad? Uh, porque pues su nombre decía bilingüe, pero ahora ya es multilingüe de California. Y este, California Association for Bilingual Education promueve la, la educación y el, y la, el multilingüismo y, me, y, y se desarrolla a nivel de todo California, pero nosotros somos la parte de la región 3. Campbell Pepperdine es parte de la región 3. Así es que, pues, somos, somos este. Nos gustaría que nos diga qué está haciendo Cabe Preferred Line ahora.
4: Pues, ahorita estamos, gracias Tania, estamos en el proceso de iniciar el año académico. Nuestros estudiantes universitarios regresan ya este lunes. Y um, a partir de que regresan, pues nos enfocamos mucho en volver a llamar a todas las personas que son parte de nuestro capítulo, elaborar un plan para el año académico. Y luego a veces hay, como somos de la universidad, estudiantes que terminan, se reciben y salen a sus trabajos. Y entonces hay que otra vez tener elecciones para ver quién va a quedar al liderazgo de nuestro capítulo, porque es uh, uno de los pocos capítulos que está basada, esta, este, basada en una universidad Así. y es dirigida por los estudiantes mismos. Entonces, pero siempre, siempre tratamos de elaborar un tema donde eh, no, no son exactamente enfocados en los estudios, sino que o algo que están estudiando los estudiantes, sino una área donde quieren ellos aprender un poco más y ya buscamos quien sea experto que venga a darnos una, una oportunidad de entender cuál sea ese tema. Entonces, en cuanto tengamos nuestro calendario, se los voy a pasar para que nos acompañen. Ya saben que siempre son bienvenidos en nuestra casa de Cabe Pepperdine y este y sobre este uh, los temas que hemos este, desarrollado hoy, la, la última cosa que le quiero decir a todo padre de familia que esté escuchando, ya sea que tiene niños pequeñitos preescolar o en primaria o en secundaria o, o de hecho en la universidad, este, hay muchos, muchos estudios, muchas personas que han estudiado y publicado, uh, muchos estudios. Um, 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 artículos sobre eh, la importancia del de papel del padre en el desarrollo del, del, del niño, del estudiante y que las escuelas mismas a veces desarrollan un perjuicio sobre si el estudiante va a sobresalir o si el estudiante se va a quedar otro año, va a reprobar, uh, lo van a promover y muchas veces es el papel que el papá o la mamá ha ocupado en el año académico del, del, del estudiante. El simple hecho de un día ir a la escuela y nomás presentarle, darle la mano al director y decirle, hola, me llamo Reina y soy la mamá de Juanito. Y eso Cambia la perspectiva que un director o una maestra o maestro tenga de tu hijo. Así que nunca pierdan esa oportunidad de ir a la escuela, presentarse y decirles que ustedes están ahí para apoyar a sus hijos.
3: Mm, aplausos para eso. Me encanta. El involucramiento de los padres en la educación de sus hijos es una pieza vital para el éxito académico. Nosotros lo decimos como decía, azul turquesa, por experiencia propia.
2: <risa> Exacto. <es. risa> bueno, doctora Reina García, catedrática en la Universidad de Pepperdine, nos acompañó esta tarde, le agradecemos por el tiempo que nos ha dado, por todo lo que ha compartido y también, por supuesto, por los consejos que ha dado nuestra comunidad. Eh, pues Tania, para lo último.
3: Así es, pues agradecemos. Hemos estado hablando esta tarde sobre la importancia del primer idioma y vamos a continuar a, pues, con algunos anuncios. Muchas gracias, doctora Reina García Ramos. Muchas gracias a la Universidad de Pepperdine y quisiera ahora, oh, tengo acá un pequeño inconveniente con este, con este bueno, ahorita, ahorita lo cambiamos. Quisiera invitarlos a que se hagan miembros de CABE. Como mencioné, CABE es la Asociación Bilingüe de California y nosotros somos CABE, en el capítulo 40. Y pues esperamos que pronto se hagan miembros de nuestro capítulo o miembros de CABE de acuerdo a la ciudad donde se encuentren, ¿verdad? Y también si son estudiantes de Pepperdine, que se hagan miembros de CABE Pepperdine. Eh, muchas gracias. Pueden entrar a la página web de CABE, www.gocabe.org. Pues ser miembro de CABE te da muchas oportunidades. Si eres un maestro, por ejemplo, pues ellos tienen muchos webinars, institutos, diversos tipos de programas que están siempre actualizando a nuestros maestros, a nuestros administradores. Y si eres un padre de familia, pues también tienen diferentes programas como Project to Inspire y otros que desarrollan y solidifican la participación y el liderazgo de los padres en, la escuela, en las escuelas de sus hijos. Así es que pues todos están invitados a ser parte de nuestra gran organización CABE. Por otro lado, tenemos algunos recursos que llegaron esta semana a nuestras manos uno de estos es que ofrece My es Mexican American Opportunity Foundation. Es una gran organización que este fin de semana está teniendo una feria de recursos eh, comunitarios que va ser, se van a dar este sábado 27 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser en Huntington Park. Ustedes pueden tomarle foto a este flyer, está en inglés o en español, el 2650 Zoe Avenue en Huntington Park, California, 90255. Va a haber diferentes tipos de recursos, diferentes organizaciones presentando diferentes tipos de, de regalos y, y recursos. Por ejemplo, va a haber COVID-19 vaccine, va a haber vacunas gratuitas para el COVID-19, va a haber programa de investigación para todos, una sea el programa científico All of us y sea parte del esfuerzo para acelerar la investigación que puedan mejorar la salud, van a regalar tarjetas de regalo, también va a haber inscripción de CalFresh para los que necesitan tener comida gratuita. También va a haber ayuda para la preparación de impuestos gratis. Esto es fabuloso porque si usted tiene, tiene ingresos por debajo de 58 mil dólares, pues ellos le garantizan hacerle sus taxes gratis. Es más, revisan sus taxes de los tres años anteriores gratis. Es que a tomar oportunidad estos recursos comunitarios y por otro lado también invitarlos, es, el anterior es el sábado 27 y tenemos este otro que es la supervisora de Los Ángeles, Janice Han, está entregando comida gratis este miércoles 31 de agosto de 9 a 12 en Southgate Park. Y es que si ustedes quieren darse una vuelta, ustedes saben que el supervisor ahora, el supervisor en este caso Janice Han, pues cubre diferentes comunidades, diferentes áreas geográficas. Así es que 4,900 Southern Avenue en Southgate, 90-280. Pueden usted decir, ah, esto no se requiere elegibilidad, las mascarillas son recomendadas y pues la formación de la línea va a comenzar a las 8 y media de la mañana. Así es que el miércoles 31, pónganme esa agenda de 9 a 12. Por último, me gustaría, Ricardo, invitarlos a todos a que reserven la fecha para el próximo año. Ya no para este, cabe 2023, marzo del 22 al 25. Si todavía no se han registrado, pues háganlo. Va a ser aquí cerca en Long Beach, en el Convention Center. Así es que todos los que son miembros y los que no, están invitados. Y si eres miembro, pues seguro que vas a tener un gran descuento para tu registración bueno, Ricardo, yo creo que ya estamos al final de todo. Encantados. ¿Tienes alguna otra cosa que te gustaría?
2: Sí, bueno, agradecer a los que nos han acompañado esta tarde en Facebook Live, María León, Cici Barrios, Norma Ruiz, Carlos Cisneros, y todos los que saludamos al principio. Se siguen este, bueno, les recordamos que ese video va a quedar grabado en nuestro, en nuestro, en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube en el Facebook también, en el Facebook de Cabe Willier, van a poder ver el video nuevamente y poder compartirlo este, en, con amigos que estén interesados en conocer más sobre el tema que la doctora Reina compartió esta tarde. Pues bien, Tania, sin más, nos despedimos.
3: Así es, así es que, pues bueno, visiten nuestra denos like en nuestra página en Facebook como Cabe Willier. Uh, Pónganle me gusta en la campanilla de nuestra página, de nuestro canal en YouTube. Ahí están todos nuestros programas. Y si no quieren distraerse con la vista porque van manejando, pues vayan a Spotify. Y también están nuestros programas allí para ser escuchados. Nosotros con gusto tratamos de preparar e invitar a profesionales y también a personas con mucha experiencia que pueden compartir su conocimiento como en este caso lo hizo la doctora Reina y pues gracias a, a la cámara de comercio de Whittier, somos orgullosos miembros de la cámara de comercio y pues Ricardo muchas gracias a nuestra audiencia por ser fieles dice oh mira tenemos así sí gracias sí hola cómo puedo donar mi tiempo pues sí sí vamos a ponernos en contacto contigo de repente, pues, vamos, se nos puede ocurrir cosas muy bonitas. Muchas gracias a todos, Luz Holguín. Eh, oh, gracias, gracias, Carlos Cisneros. pues vamos a, vamos a conversar con Cici de Ávila para que veamos cómo dona su tiempo. Podemos hacerle una, un programa con ella. Muchas gracias por su cariño. Y pues seguimos hasta la próxima semana. El próximo jueves tenemos un programa especial también, Ricardo. ¿Con quién?
2: Así es, va a estar acompañados, este eh, María Villa, el representante de CABE, de la organización que quiere compartir con nosotros todas las actividades que CABE, que CABE desarrolla.
3: Así es, y aparte podrá compartir un poco la visión y la misión que CABE quiere para este nuevo año y para el plan que está desarrollando a nivel educativo Seguro hasta el 2030 o más. Así es que esperaremos con ansias el próximo jueves a la misma hora. Y pues saben que María Villa es multilingüe, bilingüe. <risa> ok. Pues bueno, nos vemos entonces, Ricardo, y hasta luego.
0: Welcome to the With podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. The Cabe Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, The Cabe Weather Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe With Your Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe With Your Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio, la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos, con tu nueva radio, Cade William Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos.